1: Promoción para nuevos usuarios de GOB de GGSP 40497, solo mayores de edad. Términos y condiciones en Caliente.mx.
0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos sean a un nuevo capítulo del podcast de Pepe y Chema. Recuerden todos que yo soy Pepe y también Chema. Y hoy les traigo un capítulo bastante interesante, un capítulo que no pensaba hacer hasta que platiqué contigo. Y la verdad es que eh, todo lo que hablamos se me hizo tan fuerte que la idea de que esto fuera censurado fue pues, un poco mía. Eh, me hubiese encantado que la gente te hubiese podido conocer pero creo que la, las personas van a poder entender el porqué de estas medidas, ya que pues, lo que queremos es evitar riesgos o represalias o cualquier tipo de situación que se pudiese llegar a dar. Pero este pues con esto evitamos prácticamente todo ese tipo de cosas. Y quiero agradecerte mucho por la confianza de abrirte como lo vas a hacer el día de hoy. Y es que el tema de hoy es bastante interesante y es que tiene que ver con todo lo que sucede detrás de los hospitales. Eh, cosas que tal vez nosotros como simples mortales no podemos ver porque no estamos dentro, pero una persona que labora dentro de esos espacios puede conocer, bueno, ¿para qué lo digo yo? No sé si gustes decirnos un poquito más acerca de lo que vamos a platicar el día de hoy. Bienvenida enfermera, muchas gracias.
1: Muchas gracias Chema, pues les agradezco mucho el espacio. Sí, realmente tienes razón, hay cuestiones que ni nosotros como personal de enfermería Estamos este, pues realmente conscientes de que pueden suceder ciertas cosas o muchas cosas que a veces nos impactan también a nosotros y que pues de repente ya estás ahí en la situación y pues tienes que también resguardar al equipo interdisciplinario que trabaja con nosotros. Y pues sí, es un tema fuerte, es un tema delicado, pero esperamos que esta historia le guste a la gente.
0: Ok, pues yo creo que así será. Eh, sobre todo también yo creo que van a aprender mucho acerca de pues de todo lo que hay, cómo funciona esta parte. Eh, y pues bueno, eh, te doy la bienvenida. Y ahora sí vamos a entrar ya de lleno un poquito al, al tema. Y es, en un rango de lo que sucede dentro de un hospital, ¿qué es lo más sencillo que puede llegar a pasar que no se cuenta por fuera hasta lo más grande que se puede pasar y jamás se tiene que filtrar esa información?
1: Pues de lo más sencillo es... Eh que alguien se equivoque, que alguien se equivoque de paciente y que en lugar de administrarle un paracetamol al cama 1, se lo pusiste a camados, ¿no? Okay. O de colocarle este un dispositivo a un paciente como un catéter o algún procedimiento invasivo no tan grande. Claro. A que, a que lo hagas con otro paciente que no era. ¿no? Eso es de las cosas más sencillas De las cosas más complicadas Pues irreversibles Daños irreversibles No sé, por ejemplo Que entres al quirófano Porque te van a quitar cierta parte de la tiroides Y que por error te la quiten toda O de sangre es ahí, ¿no? no sé Cosas okay. así, de ese, de ese nivel, de ese
0: tipo Cosas que pueden terminar... Eh... En teoría, en la muerte del paciente, ¿no? Sí. Es muy común esto de equivocarse tal cual en, en... Vamos a ir por lo más sencillo. Es muy común equivocarse en... Ah, era tal paciente, no era ese. ¿Es algo común o es algo que sucede poco? O,
1: o ¿Cómo Es sucede? algo que sucede poco. Uh -huh. eh, pero si sí sucede, sí pasa. Eh, realmente nosotros nos enfocamos a identificar y asegurar siempre eh, al paciente. Tenemos ciertas normas y ciertas guías de práctica clínica que nos enseñan a identificar y a tener esos correctos. Sin embargo, siempre existe la posibilidad de que en los hospitales no los identificamos por el nombre. Eso pasa y creo que la gente que escuche este, este podcast eh, lo entiende, ¿no? A veces nos guiamos más por el de la cama 1, el de la cama 202, sí, el claro. de la cama 203... Y realmente no nos enfocamos en el nombre. Es muy
0: difícil si tienes una fluidez de, 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 de pacientes todo el día.
1: Así es. O hay veces que nos toca José Ramón y José Alejandro, por ejemplo. Ok. Entonces hay veces que te equivocas de José. Porque no corrobarás de bien el nombre completo y la fecha de nacimiento del paciente. Sucede poco, pero sí sucede.
0: Claro. Sí, fíjate que es un tema bastante complejo. Yo, ahí, ahí van a haber muchas opiniones divididas acerca de, de qué tan permitido está que un doctor se equivoque, ¿no? Porque tendemos a juzgarlos demasiado fuertes y tal vez no entendemos la parte de la gente que juzga hasta que no es tu familiar el que sufrió esta equivocación, digámoslo así, ¿no? Y ahí decimos, bueno, sí, 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 sí es un tema fuerte. Pero también desde este lado, ¿por qué suceden las equivocaciones más allá de tal vez esta... Esta situación de que, bueno, es una equivocación, de que tal vez no verificaste bien, pero también influye este hecho de jornadas demasiado largas, ¿no?
1: Mm, realmente la jornada más larga para un turno es de 12 horas. Okay. No podemos trabajar más de 12 horas continuas. El de la noche es de 12 horas y el de la jornada acumulada, que en algunos hospitales también está, que es sábados y domingos o días festivos. Diurnos de 8 de, de la mañana a 8 de la noche Pero realmente eso no influye Yo creo que lo que influye aquí es, son estas cosas administrativas que te digo O el tiempo, las prisas Ya te lo pidieron para quirófano y no okay. lo tienes listo Y te apresuras y no corroboras Y eso es lo que nos lleva al error
0: Ya, fíjate que ayer, ayer este estaba anunciando en, a través de Instagram Para los que no saben, pues en Instagram pues estoy subiendo contenido y cosas y ahí pueden ver cosas que no se ven aquí dentro de la entrevista y ayer que, que publicaba que íbamos a realizar esta entrevista y todo ese tipo de cosas, se acerca una amiga y me dice oye, fíjate que es un tema bastante interesante porque yo tengo una amiga eh, la cual eh, pues te, estaba a punto de aliviarse a su hija, la llevan al hospital y ella estaba eh, en la cama 1, digámoslo así y otra chica llegó a cama 2 la chica de cama 2 iba a practicarse un degrado, un aborto y este, la hija de mi amiga está esperando que le hicieran pues, ya el proceso para, pues, para tener al bebé resulta que en el proceso existe la equivocación y cambian los nombres no cambian los nombres, perdón, se equivocan y resulta que el aborto se lo practican a la chica que sí quería tener el bebé y la otra pues evidentemente pues, después lo tuvieron que realizar nuevamente pero ese tipo de cosas híjole, si sí te dejan pensando sí. son temas muy muy fuertes
1: no, sí, claro que a noso nosotros vamos con una mentalidad diferente cuando egresamos de la universidad, porque egresas con mucha mucha ética profesional, eh, el hacer tu trabajo, el querer ser empático con el paciente, con el familiar, no, el ponerte en el lugar del otro. Pero realmente eh, recuerdo unas palabras de un doctor muy amigo mío que me dijo, los sistemas son muy viciados, y realmente hay cosas que te rebasan y no están en tus manos, ¿no? Que están en tus manos, que no están en tus manos. Sí,
0: no te preocupes, ahí mencionaste tú, no, yo ah, lo censuro, no pasa ah, nada, ¿sale? Okay. No, no pasa nada, para que no te pongas a pensar <risa> en eso. Sí. ¿Entonces qué Porque, te dijo?
1: Ajá, me dijo que pues el sistema estaba muy viciado y que realmente había cosas que a veces nos rebasaban y que no estaban en nuestras manos hacer. Por miedo a um, no obtener tu trabajo, a no continuar laboralmente... Pues muchas veces tenemos que callar de los errores okay. eh, Hay veces que estás viendo que se están equivocando Y pues no puedes decir nada como No que vaya contra la vida del paciente Sino realmente en los procesos, en las políticas del mismo hospital Y esas cuestiones, pues tenemos que quedarnos callados
0: Ok, ¿como qué tipo de situaciones serían esas donde te tienes que quedar callado?
1: Um, Alguna historia que recuerdes Ah, Pues recuerdo una historia en donde yo era jefa de enfermeras y terminé yéndome de ese sistema porque el, las, las chicas que yo tenía a mi cargo pues realmente no hacían sus funciones, o sea, desechaban la vacuna o la tiraban o no vacunaban sus Ajeps o a los niños que realmente tenían esquemas incompletos, por ejemplo. Entonces ahí la función que yo tenía pues era de levantarles el acta administrativa y hacer lo que se correspondía, ¿no? Pero pues esas situaciones, por ejemplo, yo me las tuve que aguantar porque eh, el hacer eso es ir con, contra un personal de base, contra un personal que está sindicalizado y pues tú no tienes protección, tú eres contrato y a pesar de que sabes que los procedimientos no son así, pues tienes que callar. Y wow. tienes que hacer caso omiso a lo que está pasando.
0: ¿Te tocó en algún momento algo como esto? No sé si recuerdas, pero fue muy sonado un, un exgobernador de Veracruz, el cual eh, en el tema de quimioterapias no, no hacían las quimioterapias, sino creo que inyectaban agua o no sé qué tipo de cosas eh, a, los, a los niños. ¿Te ha tocado de repente que digan, hagan de cuenta que están vacunando contra el COVID, pero no son las vacunas del COVID?
1: Eh, realmente si hablamos del COVID No, ahí me tocó ver todo el biológico Completo, Ajá. me tocó ver Las dosis que son todas este Fueron reales sí. Pero este Hay a veces que O he escuchado Historias de alguna de las compañeras Yo no lo he vivido personalmente eso, Esas situaciones Ajá. de pasar como agüita En lugar del medicamento Ajá. Eh, Sí han sucedido eso, pero en otras en otras sí. circunstancias, ¿no? Okay. En otras cosas que les llamamos nosotros placebos, pero no tiene nada que ver con lo que tú... Pero ya, te... ya es un proceso tal cual que sí. así es, ¿no? O sea, así sí. pero así de que nos digan, es esto y vamos a engañarle al paciente, no me ha tocado. Eh, pero sí ha pasado. Pero sí ha pasado, sí ha sucedido. Eh, gente en donde también desconoce mucho el medicamento, Así como tenemos pacientes que conocen su enfermedad y conocen exactamente lo que se le va a poner y lo que se va a hacer, que son pacientes que ya conocen bastante su patología uh -huh. y su tratamiento, hay pacientes que no. Y a lo mejor eso es que el paciente esté vulnerable a que le suceda una situación así.
0: Ok. Uh -huh. Y en, el, en este caso de, de, de las equivocaciones y de todo, ahorita aprovechando que haces mención de de los medicamentos ese tipo de cosas, ¿te ha tocado a ti con compañeros cercanos que se equivoquen en la medicación del paciente, que pongan de más, que pongan de menos, que pongan lo que no era, que ponga algo que, es, que era para una persona que era alérgica tal vez a eso, ¿te ha tocado ver situaciones donde se ha complicado un caso por esa equivocación?
1: Sí, sí, me ha tocado ver. Recuerdo bien una historia cuando era yo practicante, y este, estábamos en el hospital. Y el paciente ya se iba de alta. Era de un trauma, de, una, de un accidente.
0: Los traumas son accidentes Ajá, tal sí, cual, ¿no? y fracturas, Ajá. ¿no? Bueno,
1: él era de una fractura de una rodilla. Y ya se iba de alta el paciente. Pero, eh, de último, le hicieron estudios de laboratorio y checaron que su potasio estaba bajo. Entonces le indicaron este, pasarle una reposición de KCL, que es un electrolito que... Siempre va diluido. Ok. Entonces, o un practicante, no de nuestra escuela, pero otro chico de otra escuela, estaba justo con nosotros, y entonces le dice a la enfermera de base, no ve y, y pónselo, ¿no? Entonces se lo pone directo.
0: Es como un suero, ¿no? Lo que, un suero, pero era diluido como con agua, digámoslo así.
1: Era solo la jeringa con la carga del KCL, no iba diluido. Okay. Entonces se lo ministra directo y pues el paciente se muere. No. y el paciente ya iba de alta era un chico de 31 años y entonces esas son las cosas en las que yo siempre les comento al, tanto a los pasantes que tenemos pregunten, pregunten siempre preguntar tienes dudas, pregunta, no lo pongas o sea, hay que a veces no quedarnos callados por la pena, sino preguntar porque ese chico falleció, ese chico ya no se fue de alta a su casa
0: Wow, Y qué sucedió con el muchacho ¿Qué sucedió eh, con Sí, ese entró
1: caso? a juicio eh, Hasta donde yo me enteré Posterior a eso Que nos suspendieron las prácticas en ese Ajá. tiempo Él había eh, Ido a la cárcel Sí híjole. Estaba muy complicado El caso y pues era un estudiante Como nosotros, ¿no? Y ahí es cuando te dices, pues hay que tener Mucho cuidado porque si sí pasan esas cosas Claro Esa historia me quedó muy grabada
0: ¡Wow! Uh -huh. ¡Qué complicado! Ahora te, te hago una pregunta que también creo que puede generar como un poquito de polémica. ¿Tú qué piensas desde, desde la perspectiva de aquel lado de las negligencias?
1: Pues se presentan. A veces aunque uno no lo quiera, a veces aunque uno no... no estamos dentro del equipo y llegan a suceder. Claro que sí suceden las negligencias. Eh, negligencias que... ...que causan un daño irreversible al paciente o bien la muerte del paciente. Eh, también aquí pues recuerdo mucho una historia de, de un chico muy joven también, 37 años... ...que ingresa a un hospital por una apéndice, bueno una apendicitis... ...se complica y llega con nosotros a, al hospital... Ingresa al quirófano y dentro de esa cirugía, pues, se llevan un uréter
0: ¿Qué es un uréter
1: Es un conducto de la del riñón y de la uretra, por donde orinas. Ok. Entonces... ¿Lo cortan? Lo ¿no? cortan. Ajá. Ajá. ¿Y qué sucede? Y, pues, el paciente tiene daño, ¿no? O sea, irreversible, este, sale complicadísimo con una urostomía con una colon, este, una colonostomía y sale súper complicado, el paciente se choca, se infecta y pues se muere al final de unos días. Posterior a la cirugía, estamos hablando como de unos 25 o 27 días, fallece. no wow. Y entonces eh, esas son las cosas que, que desde nuestro punto de vista de este lado a veces nos rebasan como te comentaba y salen de nuestras manos sí. ¿no? Eh, ahí yo creo que el criterio de, del, del personal y del equipo interdisciplinario siempre es protegernos sí. protegernos, este, y pues hacer conciencia de que no nos vuelva a suceder claro. de que no nos vuelva a pasar y no porque es el personal de enfermería sino que todos somos parte de un equipo tanto el médico como el anestesiólogo como el enfermero Como todos los que estamos dentro
0: Saben que no fue a propósito Ajá, ¿no? saben ese, que es no el, fue. ese es parte del riesgo en teoría Que pueda existir ese tipo de negligencias Digámoslo así Pero te ha tocado alguien que haya sido negligente Por... A propósito Digámoslo así Alguien que haya hecho algo a propósito
1: No Con intención de dañar Nunca, no, nunca lo he visto okay. Yo no lo he visto más hablamos como de accidentes o como de... Ahorita lo checamos y cuando volteas ya está en asistolia, ya está ya está en paro, ¿no? Como el de esperar, como el de Le vamos sí, a... Ahorita lo checamos, ¿no? Ajá. Como, es, eso es como más común de que pase. De que llega a urgencias y en urgencias tenemos un triage para valorar a la víctima. Y a veces decimos, ah, ahorita, ¿no? Todavía ahorita aguanta. Es, está, ajá. ajá. Y de repente volteas y dices, no, ya se está chocando, o sea, ya... Hay que hacerle rápido algo. Es como le espera.
0: ¿Pero esa es una situación porque hay mucha demanda de cosas que hacer? ¿O es una situación de llevar. quiero llevar las cosas con calma y dame chance en lo que pues también descanso un poco?
1: No, es porque hay mucho que hacer. Hay mucho que hacer. Uh -huh. Hay muchos pacientes. Hay cosas que no tenemos a la mano a veces para abordar el paciente. Que no debería de ser. Pero hay veces que sí nos pasa. Ok. Este, pero yo creo que la situación es así de ahorita. Ahorita a lo mejor pueden, no te estoy hablando de una hora, no Pero te estoy hablando de 5 o 10 minutos, que para el paciente es prioridad Wow uh -huh. No es mucho tiempo
0: wow. Oye, fíjate que cuando estábamos platicando mencionabas algo bien interesante Y es que tú mencionabas esta parte de que se cobijan como equipo Entienden que la situación que pasó no fue un error, fue una cuestión un mera accidente, digámoslo así Pero habla hablábamos del tema de actas de defunción cuando tal vez esta parte de la, de la negligencia queda internamente y nunca se sabe por fuera. ¿Qué cosas te tocó en teoría saber, entender o realizar por este tipo de situaciones?
1: No, pues es un tema complicado porque sí me ha tocado ver cambios diagnósticos. Eh, la mayoría de las actas de defunción siempre salen con caro, paro cardíaco o paro cardiorrespiratorio. Eh, cuando a veces el diagnóstico fue otro en cuestión de las negligencias a veces este pues entre el equipo es vamos a poner esto eh, siempre nos lo dice el médico adscrito el jefe uh -huh. eh, con el que estamos a cargo en cualquier situación servicio o quirófano uh -huh. es el que da la indicación de hacer se va a poner esto ustedes van a poner que fue hasta la hora Ustedes van a decir que fue así Y estas así como estas cuatro paredes no sale nada Pero así van a ser las cosas Y se va a modificar hora, diagnóstico y todo ¿Estamos okay. de acuerdo? Y pues todos sí
0: Ok, oye, ¿y qué caso recuerdas que haya sido así?
1: Pues a mí realmente me tocó vivirlo en una, en una, este, en una cirugía de una chica de 46 años de edad que entró por una hipertrofia mamaria, o sea, crecimiento de las glándulas mamarias.
0: Tenía pechos muy grandes. Ajá, y okay.
1: querían reducirlo. Okay. Quería reducirlo y ya terminó la cirugía, entonces en el momento en que no respondió al, al despertar el cargo de anestesiología, uh -huh. esa parte, toda la parte de, de la, del respiratorio y todo eso lo ve anestesio en uh -huh. una cirugía y no despertaba, no despertaba, no despertaba, entonces recuerdo que el anestesiólogo la levantó de los hombros así de párate y le empezó a sacudir y le empezó así a dar unas cachetadas horribles a la paciente. No. Y este y no despertaba, no despertaba la paciente, no despertaba. Entonces este no bueno, recuerdo que la sacudió así feo yo recuerdo que en ese tiempo también era estudiante. O sea, yo estaba así como de lejitos wow. viendo. Y sí. le empezó a golpear. Le empezó a golpear el anestesiólogo para que despertara. Y no despertó. Entonces, cuando yo me quedé así pegada a la pared... Este, recuerdo que todos los del equipo estaban ahí. Y me dijeron, salte, salte. Y me salí. Y ya no, no supe si la paciente salió o así, pero... O sea, esa fue una historia que también se me quedó así wow. de, la,
0: No sabes si vivió o no. No,
1: ya no se supe si vivió o falleció ahí mismo, ya no supe si despertó o qué pasó.
0: Es como morir por la por la anestesia de repente.
1: Ajá, sí, porque de repente sí puede haber como un, cho este, un choque este, que se te cierre la garganta, o que se le haya pasado la anestesia, y pues ya no responde el paciente.
0: Wow. Uh -huh. Me imagino que o sea, tú como me lo cuentas de aquí me deja impactado, ahora no me quiero imaginar estar ahí en el quirófano Viendo cómo esta persona le está pegando al paciente para
1: que levante Sí, le dio pero así unas cachetadas así bien feas, la sentó y yo sola me quedé así Y pues tú traes muchas emociones y Ajá. cosas con las que no estás preparado Aún yo era un estudiante y no estaba preparado para, para wow. pasar esa situación
0: no manches, qué, qué trauma con este con este doctor y entiendo que era también parte de la desesperación, ¿no? El hecho de, de que sí. haya actuado de esa manera.
1: Sí, yo creo yo lo vi ya muy desesperado, muy con ganas de despierta, despierta, por favor, no me hagas esto. Pero yo creo que pues hizo actuar no fue el adecuado, ¿no? ¿no? Claro. De, de empezarla a golpear, pero pues así pasó y sí me quedó mucho, mucho. Vale,
0: ya hemos platicado un poco acerca como de, de, de lo que sucede con los pacientes, a veces de las negligencias que lleguen a suceder, accidentes, pero también está este otro lado que es el lado de ustedes como enfermeros o como médicos que de repente pueden estar expuestos a accidentes, a infecciones. ¿Te ha tocado perder compañeros por este tipo de situaciones?
1: Eh, pues a lo mejor perder no en, si hablamos en caso de que mueran pero sí compañeros que se han enfermado por una hepatitis C, por un VIH eh, que lo adquirieron a través de, es, eh, del estar trabajando de tener contacto con esos pacientes nosotros siempre tenemos que tener un protocolo para actuar con cada uno de nuestros pacientes sin embargo, pues el error existe claro. las equivocaciones existen y a veces el tiempo, las premuras, el no hacerlo bien o que el paciente se complique y que realmente sea salvar salvaguardar su vida, nos lleva a, a estar en ese riesgo de que nosotros podamos infectarnos o pincharnos, ¿no? Yo solamente en todo lo que llevo de... de, de solamente una vez me he pinchado con, un, con una aguja contaminada, ¿no? y es un protocolo de de qué
0: estaba contaminada recuerdas
1: eh, pues solamente lo había yo inyectado había sido una intramuscular una inyección intramuscular pero pues no sabía realmente quién era el paciente quién lo tenía no y fue un error porque ya no debemos nosotros reencapuchar o sea ah,
0: no encapuchaste bien y te pinchaste ajá
1: pero eso ya no se debe hacer ya no debemos reencapuchar. Nosotros inyectamos... O reencapuchar que es
0: básicamente tapar otra ajá, vez con la, 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 la jeringa, ¿no? Sí, okay. y ya no.
1: Tenemos así como sacamos la, la jeringa, tenemos que ir al botecito de RPBI y ahí desatornillarla. Ya no tenemos que reencapuchar y reencapuchamos, ¿no? Entonces por esa situación yo me pinché. Ah, gracias a Dios, pues no me hicieron los estudios, el protocolo y todo, y pues no tenía no nada, nada del paciente. Pero hay pacientes que sí... Que en la pipí, cuando recoges la orina, cuando cambiamos el pañal Si no hacemos un, un este, adecuado lavado de manos O por cosas, pues si estamos en riesgo de contaminarnos Ajá. O de que algo nos pase
0: Claro, en este caso que decías de compañeros que tal vez se infectaron de VIH ¿Cómo, cómo, cómo sucedieron esos hechos?
1: Eh, esa fue una de mis compañeritas eh, del servicio social Estábamos en el hospital, ya a punto de casi concluir el servicio eh, servicio social. Pasamos por un servicio que se llama infectología. Es puros pacientes con TB, con tuberculosis, con VIH, ¿no? Y, este, y estaba administrando un medicamento en Y, un medicamento en el suero. Ah, okay. Y ahí es ponerlo en Y, ¿no? Y, este, y después ella, eh, cuando ella ya me habló a mí llorando ya me dijo que se había pinchado con el paciente que tenía VIH. Eh, y pues imagínate, ¿no? A punto de concluir el servicio, eh, estábamos a días de, de, de terminar y ya fuimos la compañía a hablar con la jefe de, de epidemiología y le dieron su tratamiento. Ahí te dan retrovirales por 15 días. Y hasta ahorita está bien, ella se encuentra bien, no se infectó. Y este, tomó estos retrovirales que ahora ya nos ayudan a prevenir en el, a nosotros en el transcurso. Son 15 días de tomar. Bueno, en ese tiempo recuerdo que a ella les había, le habían dado 15 días. Y bueno, ella fue uno de los casos que, que se pinchó con una aguja de VIH.
0: O sea, eh, por ejemplo, tú si te llegas a infectar, te pinchas y tomas los retrovirales esos por 15 días, puede que, aunque sí, si no te si no tomas los retrovirales, sí te infectas, Ajá. o estos los tienen la capacidad de matar recién el virus.
1: Pues los retrovirales hacen que los viru lo, el virus de CD4, que son los de VIH, este, no se reproduzcan, y eso haya, um, haga que disminuya. Cuando ahora la, te pinches por una hoja de VIH, ya es muy bajo el nivel de contamina, bueno, de que tú te contagies. Eh, tenemos un protocolo de actuación inmediato. Tú te pinchas, inmediatamente te está sacando ya la gotita de sangre, te lavas, sacas otra gota, te vuelves a lavar, sacas otra gota, te vuelves a lavar, inmediatamente vas a notificar epidemiología, que es el servicio que se encarga de darnos el seguimiento como personal de enfermería. Este
0: proceso de sacar las gotas puede ser vital, ¿no?
1: Ajá, sí. Aquí te pinchas y sacas, 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 y ya posteriormente entra todo el protocolo de estudios cada tres meses y de, de la toma de tus retrovirales.
0: Fíjate que tengo una amiga que es, no sé la palabra correcta, químico, laboratorista, personas que pues, sacan la sangre y lo estudian. Ella me contaba de repente casos donde había gente que llegaba a donar y que no sabía que tenía VIH.
1: Muy común. Es muy común. Sí, muy común que la gente, este, cuando, vas a hacer una, cuando hay una cirugía, te dicen dos donantes, ¿no? o tres o cuatro donantes, dependiendo qué cirugía va a ser. Y llegan los familiares y pues ahí se les da el diagnóstico de que no pasaron, o su sangre no es apta, o sus plaquetas no son aptas, porque tienen hepatitis C o porque tienen VIH. Y sí, es wow. muy recurrente que pase eso. Gente que no sabe. No sabe ni, ni cuándo, cuándo, se, ¿Cuándo contagió se contagió, porque no hay sintomatología, no hay nada. Hasta que se les notifica en ese momento.
0: Wow. Ella me contaba un tema bastante fuerte que creo que ahí no, no verificaron bien. Y el chiste es que estaba en un pediátrico. Y la sangre sí se la pusieron a un niño. De VIH. De VIH. Y se infectó al niño de VIH. Qué fuerte. Sí, 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 me, ella me estaba contando yo, yo, yo soy bien preguntón, eso tiene años que me lo contó Pero sí, son temas que suceden ahí de repente que, que me sacaban como de onda porque ella me decía No, pues a veces nos toca notificarles a las personas Y irlos a visitar a su casa para, para decirles qué está sucediendo
1: Sí, eh, ahorita el ban los bancos de sangre de los hospitales Ya tienen un protocolo muy riguroso de verificar que efectivamente la sangre o las plaquetas pues vayan bien al 100%, sí. ¿no? Este, sí me, me causa mucha sí, mucha duda porque dices, o oh, un paquete contaminado es es difícil encontrarlo sí. eh, en este tiempo, ¿no? Porque eso es como previo, ¿no? Y así de, no pasaste, es por esto y no eres candidato, hay que traer otro que reemplace sí. a ese donante, pero yo creo que, pues, como en todo, ¿no? Llega a pasar, llega a suceder. Guau. Wow.
0: Oye, ¿te ha pasado a ver eh, formas en cómo los doctores maltratan a pacientes?
1: Eh, verbalmente nada más.
0: Verbalmente. Uh
1: -huh. A veces el tono, el tono de voz que utilizan o las cosas como le, le quieren decir al paciente, creo que no son las adecuadas, ¿no? Uh -huh. Este... A veces he sentido que son demasiado duros o no tienen esa sensibilidad o no sé cómo te podríamos llamar ese tacto para poder decirles su diagnóstico y las complicaciones al paciente, sino que son muy grotescos cosas así de señores que esto entienda por favor que no puede hacerlo» y así. Y cosas que a veces nosotros cuando vemos que pasa esa situación, enfermería es la que cubre esa parte, esa necesidad afectiva de Tranquilo, no se preocupe, sí. está bien. Mire, las cosas son así y nosotros en la orientación en la consejería que le damos al paciente intrahospitalario, pues ahí es que nos ganamos esa confianza del paciente. Exacto.
0: Sí, siempre he escuchado y y he visto de ahí ciertos memes, ¿no?, de que de que a veces no se le da el mérito necesario a los enfermeros, que son los que llevan, de repente como no tienes a tu familia cerca, pues de repente la gente de enfermería se vuelve la, la persona que te cuida, que te lleva el baño, que te levanta, que te hace esto, que te hace lo otro, que te da un abrazo, no a diferencia de esta parte de los médicos que al final son los que se llevan todo el crédito sin demeritar a nadie, simplemente como eh, como un punto para aclarar que pues a veces no se les da el reconocimiento adecuado.
1: Sí, a veces este, el vínculo afectivo que nosotros creamos entre los pacientes eh, es, es mucho, ¿no? Porque hay pacientes que no llevan un día, pacientes con tratamientos largos que llevan hasta dos, tres meses o que son consecutivos en su tratamiento uh -huh. y nosotros pues creamos ese vínculo de conocerlo y obviamente cuando ellos eh, se van o fallecen pues sí, hay como un, como un cariño, como ese guardamos ese recuerdo, ese lugar. Y también hay pacientes que se llevan eh, nuestro recuerdo de la enfermera tal, nos cuidó nah. la enfermera esto. Pero también hay pacientes groseros, pacientes que nos mientan la madre, pacientes que nos dicen que los estamos matando. O familiares que no quieren cambiarle el pañal a su paciente o que no nos quieren ayudar y parte de un, una parte que no está como favoreciendo a este del auto a esto del autocuidado es saber que el familiar mientras está con el paciente cumple la responsabilidad de apoyar al paciente en su estancia okay. y de repente es como cámbialo o tú ve, o ya te dije ya les dije señorita que le cambie el pañal y con un tono de voz grosero y nosotros de, vamos, ahorita vamos, le vamos a enseñar cómo hacerlo y posteriormente usted lo va a hacer. No, pero tú estás aquí para que te paguen y por eso te pagan. Así es que hazlo, ¿no? Nos ha tocado también enfrentarnos okay. a esos pacientes. wow <risa> uh
0: -huh. qué complicado.
1: Sí, muy complicado.
0: Oye, y ya para ir continuando y avanzando en ese tipo de, de, de situaciones, eh, hace ratito me mencionabas el tema de, 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 de placebos y ahorita me estás hablando acerca de, Personas problemáticas De repente llegan personas que no tienen Absolutamente nada y nada más Llegan ahí a hacer su show o a fingir o, o tal vez no saben que, que no tienen nada y simplemente Están ahí porque sienten que tienen algo ¿Qué te toca hacer con esos pacientes?
1: Pues um, Pacientes eh, Que son Pacientes psiquiátricos es la mayoría Ajá. De los que fingen algo ¿no? Por hablar así de, de fingir pacientes psiquiátricos que llegan con nosotros por crisis, por una crisis de ansiedad uh -huh. o depresiva, o que están pasando una situación en casa que solo desean alejarse de, de esa situación por ese momento, ¿no? Y entran en el drama, entran en... y lo puedes notar, porque tú evalúas muchas cosas. Cuando un paciente nos dice a nosotros que tiene dolor, eh, entonces nosotros, eh, dolor es algo que no podemos sentir, no podemos uh -huh. evaluar pero eh, checamos que en algunos signos esté alterado en algunos signos vitales como es la presión arterial o que tenga fascias realmente de dolor uh -huh. pero hay pacientes que no que sabemos que no están no les está doliendo uh -huh. y que están haciendo drama no entonces sí. ahí ocupamos los placebos así como pásale un placebo un placebo ¿no? es
0: un una, es agüita una agüita, una cosa
1: que simula hacer medicamento Ajá. ¿no? sí, simula hacer medicamento y pásale tanto Entonces nosotros vamos y mire, le vamos a pasar su medicamento Y con esto se le va ir quitando el dolor Y entonces se lo ponemos y a los 10 minutos, ¿cómo se siente? No, ya, bien, no, ya Aunque ya no haya habido un cambio
0: ni un, eh, una función de la, del placebo, ¿no? O sea, simplemente Ajá. fue agua.
1: sí ...ya lo estamos manejando ahí... ...pues digamos que psicológicamente... ...y ya el paciente es de... ...sí ya se me quitó... No, ...ya se me quitó el dolor... ...y así... Uh -huh.
0: ¿Y ustedes qué dicen? ¿Qué
1: hacen? no ya es muy normal para ustedes? Y... No lo hace seguido... ...porque la verdad... ...son pacientes esporádicos... ...pero hay veces que sí pasa... ...o pacientes que están en hospitalización... ...y ya les pasaste el analgésico... ...y siguen con dolor... ...o... ...y te digo... ...entran los criterios... ...y tú te das cuenta... ...que no es realmente dolor... Pues le pasamos un placebito y listo. Ajá. Con eso es como que tiene para tranquilizarse. Ok. Uh -huh. Sí. Wow.
0: Oye, eh, hay una situación que en lo particular a mí me llamó la atención y quería hacerte esta pregunta. Eh, por ejemplo, ustedes está teniendo algún paciente. De repente ustedes pueden decidir apoyar o no apoyar la vida del paciente. Es decir, eh, sabes que ya no vamos a luchar por este paciente. Pero tal vez sí tiene cura su problema... Pero ustedes dicen... Ya no vamos a hacer nada... O este... Ok, hay una cierta influencia para dejar vivir... O dejar morir a alguien... ¿Pasa eso?
1: Eh, como dejar vivir o morir... Eh, realmente no... Nosotros nos enfocamos más... A ver el pronóstico del paciente... Eso regularmente lo hace los médicos... Uh -huh. eh, el pronóstico es bueno para el paciente... Eh, y qué tan beneficio qué tan beneficioso es que él sobreviva no okay. cuando obviamente si tiene muchas posibilidades de salir el paciente y de vivir pues ponemos todo nuestro empeño para ello uh -huh. pero también hay situaciones en las que nos dicen ya no hay nada que hacer y el paciente sigue así Sigue vivo y tiene aminas, a lo mejor aminas son todo eso que lo mantiene vivo. Uh -huh. Todas esas, aquellas sustancias que lo mantienen vivo o hemodinámicamente estable. Y por ejemplo, recuerdo bien una, una historia de una señora que me tocó hace poco que estaba en situación de abandono y pues no tenía algún familiar y fue el doctor así como de vamos a pagarle todo, ya hay que pagarle todo y apagarle todo es eh, ya quitarle el medicamento que está haciendo que ella esté estable este y poco a poco ir disminuyendo eso, esas aminas todo eso en el caso Se perdón da...
0: en el caso de esa señora fue por su situación de calle en parte por eh, porque tal vez si sí la podían salvar y ya no y, y nadie le iba a poder darle seguimiento ¿O fue simplemente porque ya la enfermedad era muy...?
1: No, ya el pronóstico era muy complicado para ella. Creo que también ahí el sufrimiento de la paciente... De repente a nosotros como personal de enfermería o médicos nos pega uh -huh. mucho esa parte okay. de...
0: de verlos sufrir. Ajá. ¿Y luego qué sucedió con Y ella? pues ya
1: me dijo el doctor ya apágale todo, ya vamos a apagarle todo y tú vas a registrar en la hoja pues que se le pasó hasta que ella se fue. ¿no? Hasta que ella murió.
0: ¿No se pone tal cual que la no. desconectaron nada simplemente? No,
1: no, no. Ya yo seguí corriendo a mi hoja normal y eso fue como cuarto para las doce de la noche. Y ya a las seis de la mañana ya la señora ya, pues ya se había ido, ¿no? entonces ¿Tú, tú, sí. qué,
0: ¿tú qué piensas acerca de, de esto de decir, bueno, yo le voy a pagar la máquina? Eh, es una situación bastante común, no es una situación que, que emocionalmente... Eh, Dices qué triste que la voy a pagar o qué, qué sucede, qué pasa por la cabeza, el hecho de decir, bueno, yo en este momento voy a hacer algo para que la vida de esta persona vaya terminando.
1: Cuando yo el pronóstico es grave o ya, ya sabemos que no hay nada que rescatar, eh, yo eh, de manera muy personal siempre me enfoco a también a dar una buena muerte. También nosotros manejamos la muerte digna, el okay. post-mortem. Entonces, vamos encaminadas a brindarle los cuidados paliativos en los últimos minutos, en las últimas horas. Y entonces, eh, hablo con ella y ya le digo, le explico. este, Cuando se va el doctor o en un momento en que tengo a solas con la paciente, ya le digo, María, este, ya es momento de que tú te vayas, ya no tiene caso que tú estés sufriendo. Voy a hacer esto y quiero que estés tranquila, ¿no? Por ejemplo, con ella Y ya este, te escuchaba y... Pues eh, el último sentido que se pierde cuando se muere es la el, el audición. Pero no podía el... responder. No, no, ya no podía responder.
0: ¿Te ha tocado platicar con una persona para decirle eso y que la persona responda? Sí. Guau, wow, ¿qué, qué, ¿qué experiencia fue esa? En COVID. ¿En COVID?
1: Con un maestro.
0: ¿Qué sucedió ahí?
1: Eh, el maestro estaba muy grave. Era uno de los que se recibían con mucho equipo. Eh, tenía Arctic, tenía muchas infusiones, eh, bueno de los que nos escuchen ahorita pues a lo mejor uh -huh. podrán entender todo lo que tenía un paciente de covid, no, este aminas, este vasopresina, todos mil cosas.
0: Todo para que no ajá. muriera.
1: Y ajá y tenía el pronóstico era malo, o sea era malo el, el paciente ya le daban horas para morir uh -huh. y este y yo platicaba con él porque en ese tiempo me tocó recibirlo. Y le decía, no, este échale ganas, su nombre es Miguel, échale ganas, Miguel, este mira que estamos aquí todos, estás luchando, tienes tus hijos, tenía su esposa porque tuvimos el gusto de conocerla, uh -huh. sus hijos, su esposa, y de repente este pasó el tiempo, pasó el tiempo, porque los pacientes de COVID duraban mucho tiempo en uh -huh. la terapia. Hay pacientes que se iban rápido, hay pacientes que no, y él fue uno de los que tardó mucho tiempo y salió. Lo extubaron, este, se le hizo traqueostomía, salió del COVID y posterior a eso, cuando él se iba, pues estaba muy agradecido porque él decía que sí si no se escuchaba y que solo él pensaba que estaba en un lugar muy frío, muy, muy frío, uh -huh. pero que él escuchaba y que él vio una luz, uh, eh, vio un túnel y que cuando ya iba a llegar al final del túnel, bueno, esa es su experiencia uh -huh. que nos platica. Dice que se le apareció alguien de blanco y le dijo, no es tu momento, tienes que regresarte. Y dice que en ese momento caminó, caminó por el, de regreso al túnel y fue cuando lo extuva. O sea, fue cuando se extuba sí. y sobrevive ese paciente de COVID. Ok. Esa fue una historia también muy bonita que me, me dio mucho gusto que ese paciente se reencontrara nuevamente con su familia.
0: Ok. Pero, ¿y en este caso de que un paciente te responda y te diga, ok, ya sé que me vas a desconectar? ¿O ya ya casi regularmente eso es cuando ya no tienen conciencia?
1: No, ya no. Ya son pacientes que no te responden, son pacientes intubados, son pacientes con mal pronóstico, muy mal pronóstico. ¿Ya
0: una vez desconectados mueren rápido?
1: sí. sí. Ya una okay. vez desconectados estamos hablando. Pues, a veces entra mucho este mito del espero algo. Hay pacientes uh -huh. que no se van y no se van porque tienen algo pendiente. Uh -huh. Una visita, una llamada, eh, un familiar en espera y no se van. Hay pacientes que así como los desconectas se van o como okay. les quitas todo se van. Sí. Aproximadamente estamos hablando en un periodo así normal de unas tres, tres horas. Ok. Aproximadamente. ¿Y hay
0: personas que han estado mucho tiempo después de que las desconectaron? sí. ¿Cuánto tiempo?
1: Pues una persona sin ese apoyo que te digo de aminas y todo esto, aproximadamente casi inmediato se mueren. Uh -huh. O sea, se van entre los 30 a 40 minutos, uh -huh. pero hay pacientes que no. Y que tú te sorprendes y dices, pues ya le quitamos todo desde hace unas horas y no se va. ¿Cuánto es lo qué? máximo
0: que te ha tocado ver un paciente que dure, digámoslo así?
1: Como siete horas okay. después de... Uh -huh.
0: ¿Y si te ha tocado ver estos hechos de de repente si estaban esperando algo? Sí. ¿Qué te ha tocado ver?
1: Pues, este... Ver cómo esperan, la mayoría de los casos es, a veces hasta un baño esperan los pacientes para irse. No sé, los bañas o se ponen de repente súper bien los bañas y a las horas, bye, se fueron. no A veces hasta esperan un baño. O a veces esperan que disminuye el dolor, o un familiar, o una llamada. No, eso es de lo más común que podemos ver.
0: ¡Wow! Oye, aquí hay algo bien, algo que me llama mucho la atención, que es, que lo he visto que se, se, se comenta entre doctores regularmente, que es cuando un paciente se pone bien. Ya sí. sabes que se va a morir.
1: Sí. ¿Qué es, qué es, qué es eso? Ah, pues eh, son pacientes que ya traen un pronóstico, por hablar de lo más común, que vemos es insuficiencia renal, diabetes mellitus, que son enfermedades crónico-degenerativas y que van terminando con la vida del paciente poco a poco. Pero hay pacientes que dicen, ya está mal, o sea, ya está mal. Al otro día vas y hasta tienen color, es, tienen ganas, tienen mucho ánimo, se bañan, ¿no? Y posterior a eso, Fum, ya. Y es como que... Y es
0: algo que ustedes más o menos esperan. de ¿eh? sí. ah, ya se puso... Ya le queda poco.
1: Sí, porque hemos, hemos notado en varios casos, o bueno, yo a mí sí, a mi experiencia, he notado que de repente, no, ya, ya está bien. No, es que, y nosotros así como de que, híjole, de que no no quería agua y ahora ya tomo dos vasos de agua y, ah, ya, es así como que su familiar como que se emociona. Se emociona. ¿Y ustedes les y, dicen
0: algo a los familiares?
1: Eh, no, 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 no. No, no les decimos, bueno, yo no les digo nada y así como que sí, hoy estuvo mejor, amaneció mejor y ya por la tarde, pues ya se van mueren
0: es algo común también sí, ¿saben a, a qué se, se debe eso?
1: Mm, real, en realidad no, pero creo que tal vez sea como, como que algo que ellos mismos sienten, sí. o que algo que ellos mismos ya sienten que es como su partida y que quieren, bueno yo así lo lo, uh -huh. lo lo percibo no como que quieren dejar esa buena impresión de vida a su familiar okay. que está con ellos, puede ser eso
0: okay. eh, otra de las cosas que, que me llama la atención es, ya entrando como a este tema de la parte de del fallecimiento es el tema de personas que se mueren y vuelven a la vida ¿te ha tocado experiencias de ese tipo?
1: sí se mueren, estamos hablando segundos. segundos. O sea, sí, segundos o hasta podríamos decir que uno o dos minutos, ¿no? Okay. Pacientes que se van y que después de un tercer ciclo de RCP o de un tercero o cuarto, regresan. Sí me ha tocado ver cómo también ellos este nos dicen o experimentan esa sensación de ir y regresar a la vida.
0: ¿Ellos la experimentan? Ajá, ellos wow. te
1: platican después de que salieron del paro, ellos te platican cómo vivieron y qué fue lo que vieron en ese momento. Y la mayoría de los pacientes que yo he tenido, eh, que no han sido muchos, pero de las pocas historias que Ajá. recuerdo, han visto todos esa luz, ese túnel. que. Todos. Ajá, todos. Dicen que caminan como en un túnel de paz, como que todo está tranquilo, que no quieren salir de ese lugar... Y que de repente ven a, 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 a Dios, o bueno, ellos expresan que ven a Dios y que los hace volver.
0: wow qué interesante porque te voy a decir algo, este de repente pues es, siempre está esta parte de la incredulidad de, ¿será que sí existe alguien allá? O sea, sí, este, sí. yo soy creyente, siempre lo he dicho, pero siempre también, eh, yo tengo muchos amigos cristianos y yo le digo, yo también soy cristiano, pero pregunto como si fuese ateo este porque me gusta eh, entrar en debate sin pleitos ni nada, pero esta parte me parece bien interesante como tú dices por qué tanta gente te cuenta exactamente lo mismo, o sea eh, y ven ese tipo de cosas y entonces es donde dices o sea, ya no puedes descartar en teoría que esto existe Fíjate que a mí me ha tocado ver testimonios porque yo siempre ando buscando cosas ahí en YouTube como para darme ideas o como para entender otras cosas que quiero saber y me ha tocado ver entrevistas de personas que han que han muerto y que han vuelto a la vida y me llamó poderosamente la atención un caso de una señora de Tijuana creo esta señora eh, estaba siendo entrevistada y platicaban que pues sí que efectivamente ella había muerto cinco minutos y que en esos cinco minutos eh, llegó al cielo. Y ahí estaba conviviendo pues, con, su, con su mamá, me parece, y con otra persona. Pero el tema es que hice allá, sentía mucha paz y mucha tranquilidad. Pero una paz y tranquilidad que no te puedo mencionar, que no te puedo explicar. Y yo no quería regresar. Yo no quería regresar. Yo quería estar ahí. Y no quería, y no quería, y no quería. Pero me obligaron a regresar. Regresé. si es que la señora lleva varios intentos de suicidio porque quiere regresar así y ella está como un poquito como está enojada con la vida por el hecho de haber regresado de la muerte entonces tú dices wow, o sea si te dejan cosas impactadas ese tema de, de la muerte
1: sí yo creo bueno por lo que he visto que eh, hay una hay una frase muy muy trillada que dice que nosotros esperamos la vida cuando nace un bebé y la despedimos pues obviamente cuando muere alguien no por uh -huh. cualquier situación pero yo, yo sí soy muy... Yo, yo soy católica. y Pero sí creo que cuando te toca, te toca, ¿eh? O sea, cuando te toca morir, como dice el dicho, ¿no? Cuando te toca... Y aunque te quites. <ríe> sí. Ajá. Cuando te toca, aunque te quites. Y cuando no, aunque te pongas, ¿no? Sí. Entonces yo creo que esa... esa, esa a lo largo de, de esta experiencia que tengo ya de enfermera, 14 años ejerciendo, eh, me ha tocado y digo, es cierto, ¿no? Lo vimos en el COVID, no respetó edad. Muchos decía yo en las noticias, eh, diabéticos, hipertensos y obesos, no. O sea, se fueron niños, adolescentes, diabéticos, no diabéticos, jóvenes, este... Adultos joven de 27, 28, sin diabetes, sin hipertensión. Entonces, creo que cuando uno tiene que partir de esta vida, pues tiene que partir y se claro. tiene que ir porque ha terminado su momento. wow De vivir.
0: No, pues la verdad es que el tema me está dejando bastante impactado por todo lo que me has contado. Pues, desde lo... no No quiero decir paranormal porque esto <risa> es una situación que pues yo creo que no... No es paranormal, creo que es algo que está, pero que nunca hemos volteado a ver tal cual y tomarle la importancia, la seriedad a este tipo de a este tipo de cosas. Ahora tengo, eh, tengo otra, otra otras preguntas relacionadas ya con esta parte como de la muerte, eh, que es el hecho de, por ejemplo, tú me has dicho que de repente muere un paciente y quedan de alguna manera a veces energías, quedan cosas... Eh, ¿Qué me puedes contar acerca de eso?
1: Pues eh, mucha, a mí me ha pasado mucho, este, muchas experiencias en donde me ha tocado despedir a muchos de mis pacientes. Okay. Eh, de las energías, eh, sí creo yo en eso, de las energías se siente, se siente cuando alguien va a irse y no se va solo, se va con uno, con dos o con tres o con cuatro, no precisamente a lo mejor del mismo del, del mismo pasillo, pero sí del hospital. Porque okay, cuando muere uno en filita mueren algunos ajá, otros. Por lo menos dos o tres. Siempre. Siempre. Wow. Por lo menos dos o tres pacientes se van. Eh, en el COVID se iba uno y se iban... ¡ay! Cifras. Ahí era mucho, era hasta siete, ocho, ¿no? Wow. Nueve por día. ...habíamos defunciones en el COVID que teníamos 19 o 20 por día... Eh, ...cuando lo normal en un día son dos, uno, tres, ¿no? No no llegamos a cinco. Ajá. Pero creo también que los pacientes hacen vínculos... ...y los pacientes no se, van, no se quieren ir solos y se llevan a alguien... A ...alguien que estuvo al lado de ellos o que está en el mismo piso sí. o en el hospital... Y hay pacientes que no se van solos, se muere uno y se mueren tres o cuatro. Y yeah. es cuando hablamos como de las energías de, híjole, se va a llevar a este, ¿no? O también se va a llevar al de acá. O ya hoy, o no el mismo día, pero en la misma semana eh, empezó el del dos, por ejemplo, y siguió el del cinco, el del siete y así.
0: Ya, yeah. oye, eh, fíjate que hay algo que me llama la atención con esa parte, eh, no sé si ustedes tengan esas creencias, pero a mí me tocó verlo y, y, y decir, ah, caray, o sea, ¿cómo está esto? Pero también pasa como en las colonias. ¿A qué me refiero con esto? Eh, yo no sabía, pero en mi colonia y en Chiapas, en, en la casa de todos ustedes, Gracias. este, yo escuché a una señora que decía, no, es que cuando alguien se muere, en la colonia se va a llevar tres o cuatro personas. Y curiosamente sí sucede. O sea comprobadísimo, por lo menos en mi colonia, se moría alguien y se morían varios, así, en, a las dos cuadras de diferencia y así, se llevaban tres, cuatro personas, o sea, era como la época del año donde moría, donde moría la gente, uh -huh. de ahí nada. Recuerdo que cuando murió mi abuelita fue bien curioso, mi abuelita yo creo que ya tiene como unos 15 años tal vez de fallecida, yo, yo estaba en secundaria, tenía yo 12, 13 años y tengo 29 más o menos, ¿eh? bueno, más o menos como, esa, como, como ese tiempo y recuerdo que la casa de ustedes está en una esquina y esa vez se murieron puras personas de esquinas, o sea sobre la misma calle pero puras esquinas, o sea esquinas, 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 se murieron como tres o cuatro personas y de repente a mí como que decía, ah, caray, o sea, esto, o, o ciertas cuestiones ahí que ya creen de, pues no, el, el cajón del muerto hay que sacarlo con los pies por delante, nunca con los pies por detrás, y ese tipo de creencias, yo eso yo no sé, pero a mí sí me tocó ver y, y comprobar de alguna manera esa teoría, chequenlo ustedes en su casa o, o desmiéntanme. este cuando ven a alguien ahí que está muriendo, sí sucede como en varias, en varias, en varias casitas de ahí cercanas.
1: Sí, eh, eso de las energías y que no se van solos a veces, es cierto. Fíjate que me hiciste recordar una historia que no tiene mucho que me pasó. A ver. Estaba yo, este... Yo siempre les platico mis historias a mis hijos y así, ¿no? Uh -huh. pues ya la saben. Uh -huh. <risa> Entonces, este estaba yo en la computadora, eran como las 3 de la mañana más o menos, uh -huh. y pasa la señora de limpieza. Entonces pasa eh, así justo en el pasillo y me dice... ¿qué tiene el licenciado? Y le digo, nada. Solo tenía muchísimo sueño, muchísimo sueño. Y me dice, le digo algo, pero no se asusta. Y le digo, ¿qué? Y me dice, es que tiene alguien atrás de usted. Y le digo, atrás de mí. Y me entra así un escalofrío así en todo mi cuerpo. Y le digo, atrás de mí. Me dice, sí, pero es alguien que ya no está con usted. Es una mujer y tiene su cabello hasta acá. Y entonces me la empezó a describir. Y en ese tiempo había fallecido alguien este, muy cercano a mí. Con esas características y me dice... Y es que ella quiere decirle algo. Y pero wow. la señora sí si de limpieza me empezó a decir... Y pues yo con ella... Hay veces que las personas de limpieza las rotan mucho. Entonces sí. las conocemos de vista... Y no es como que tenga yo algo cercano así con ella. Uh -huh. Y me empezó a decir... Este, Le quiere decir algo. Dice... Pero no se preocupe, ya no se mueva, no se mueva. Ya se va. Y entonces la señora giró así su mirada hacia la puerta del pasillo y dijo, ya se va. Dice, ¿le digo algo, licenciada? Y yo, sí. Y yo me quedé así, ya no pude decir nada. Wow. Y me dice, es que cuando los, los pacientes que fallecen en, os, en el hospital, ellos no se pueden ir. Ellos se quedan aquí. Y los pacientes que mueren fuera del hospital, ellos sí pueden entrar y regresar. A donde, algún, a donde algún día estuvieron. Y yo me quedé así y le digo, ay, no sé por qué me dice eso. digo, ya hasta el sueño se me quitó. O sea, ya me había dejado así. Y me dice, eh, ¿usted cree lo de las energías y eso? Y le digo, sí. Me dice, váyanse a limpiar. Porque ella no la quiere dejar. Y yo, así de, ah, sí. Y me dice, y este, y es que yo, yo soy vidente. Pero no con todos les digo. Pero usted como que tiene una energía, que siempre nos hablan de usted. Usted como que tiene una energía y por eso se lo estoy diciendo. Cuídese mucho y váyase a limpiar. Y yo así me quedé de, ah, ok. Y ya fui, después ya sí me fui a limpiar y todo. Y ya este como que empecé a sentir ese esa liberación del peso y del sueño. Ah, claro cosas,
0: sí. Cosas. Ajá. Yo creo que necesito una limpia también. <ríe> Justo, no te miento, hace dos días vino una vidente aquí a platicar. Uh -huh. Y dice que había alguien aquí parado uh -huh. y que, que él aquí ha estado hace mucho tiempo pero pues dice que es bueno entonces pues confiamos en eso hay que comprarle una velita que se nos ha olvidado
1: ah sí muchos te protegen sí uh -huh. yo creo eso yo
0: creo eso firmemente
1: sí. yo también soy muy muy creyente de esas de esas energías de esas de esos sueños a mí siempre mis sueños me avisan muchas cosas que me van a pasar
0: wow Oye, y en esta cuestión paranormal que sucede Dentro de los hospitales y que no se sabe mucho eh, Está esta parte que me mencionas ¿no? De, de repente Sentir como la, que se te pega Un paciente, una energía, alguna vez los has Arrastrado hasta tu casa O qué cosas paranormales te han sucedido Por el simple
1: hecho de trabajar Dentro de un hospital eh, Pues realmente en un hospital No se te aparecen cosas uh -huh. Escuchas cosas
0: Ok, ¿cómo qué?
1: Eh, como llantos de un bebé como un, niños que están corriendo o que están jugando con una pelota o que, eh, bueno, ahí en el hospital donde trabajo, este en el área de pediatría, luego pues niños de leucemia o, o niños que se van y vuelven, bueno, vuelven así a través de su energía y se escuchan risas o, o, o sales y dices, ay, no, no hay nadie este Escuchamos de repente ahí algunas historias de las compañeras que son más cercanas a ese servicio Y dicen es que me encendieron el timbre de tal habitación y no había nadie Y ya es una, es otra vez, es otra vez Y entonces es cuando hacemos eso Los despedimos a través de una oración o les compramos una velita, que estén tranquilos Porque hay pacientes que sí se apegan mucho a nosotros Sí me pasó a mí una historia con una señora de un cáncer de mamá. Uh -huh. Y este y la señora me decía, «Llévate mi cobija, enfermera, llévate mi cobija». Y yo, «No, es para usted, llévatela, llévatela». Entonces, este me voy de guardia, regreso al siguiente día, fallece conmigo. Y yo, pues, váyase tranquila, porque yo siempre les hago una oración, les tomo la mano». Este, les rezo un Padre Nuestro, váyase tranquila, descanse, ya. Y esa señora se me cargó mucho. Y cuando llego a, a su casa, de todos los que me escuchan, sí, sí, cuando sí. llego a, a, a casa, yo ya así agotada, me bañé, Ajá. me dormí y ¿sabes que se me sube, o sea, en mi sueño, como dicen comúnmente cuando se te sube sure. el muerto, Ajá. así pero yo veía su cara de la señora que me tenía así y que yo gritaba y yo y que yo sentía que cerca Ajá. de cerca de mí estaba mi hija y yo que le quería hablar pero no podía y la tenía yo encima hacia la señora wow. y así como que sí me seguía hasta mi casa
0: wow y esto de, de que suceden otro tipo de cosas que no te ha sucedido a ti pero sí a otros a otros doctores o a pacientes sí te ha tocado
1: eh, sí Historias de, de una señora que me decía, señorita, ¿usted ha visto la sombra negra que se aparece en el pasillo del baño? Y yo, no, no la he visto. Es que ya son dos veces, ya no quiero ir al baño, señorita, ya no quiero ir al baño. Porque yo voy al baño, llego donde tengo que girar para la puerta de cristal y irme uh -huh. al sanitario. Y la sombra negra está parada viendo hacia la pared. Ahí está y ya no me deja pasar. Por eso ya no quiero ir al sanitario. Y le digo, pero... Y es que la vigilante también ya la vio. Ya vio la vigilante que está ahí, la sombra negra. No me ha tocado verla. Ajá. Me ha tocado como más bien como verla de paso, de reojo. Ajá. Pero así, así como que unos segundos. Porque yo creo que esas cosas son como en, así, sí. instantáneas. Lo ves y al ratito ya no lo ves. ¿no? Pero me ha tocado que me han platicado historias de los pacientes. Que coinciden con lo mismo. Ajá, Sí. Wow. De, de, de estas sombras y muchos dicen es que cuando esa sombra negra es como el, el demonio, ¿no? es el de abajo, ah, dicen ¿no? Sí. o la muerte
0: claro uh -huh. los pacientes regularmente tienen muchas muchas eh, alucinaciones antes de morir, ¿no? ¿qué tipo de alucinaciones llegan a hacer o qué cosas dicen que ven?
1: sí ven la muerte ¿sí ven a la muerte? sí, sí ven a la muerte sí me tocó con un paciente de COVID eh que él alucinaba por hipoxia. Y es, hipoxia es, es... disminución del oxígeno. Del oxígeno, ¿no? Sí, sí. Entonces te lleva a alucinar. Y me hacían burla a mis compañeros porque yo siempre les ponía este las oraciones en mi celular y compré una bocinita pequeñita para llevarla ahí a la terapia y les ponía oraciones de Jesús okay. y así, oren, vamos a orar y eso, ¿no? y este Y el paciente señalaba así de... Está ahí la muerte, está la muerte, la estoy viendo, me está viendo, me va a llevar. Ayúdame, ayúdame, no me quiero ir, no me quiero ir, no me quiero ir. Y nos señalaba que enfrente de él estaba la muerte.
0: Wow. ¿Tú crees que sea una alucinación tal cual? O sea, porque sí tiene los, las características para tener alucinaciones. Ajá. Pero ¿tú crees que sea una alucinación?
1: No, yo creo que cuando ves la muerte es porque está cerca de ti. Wow. Sí, sí creo en eso de que cuando ves la muerte es que está cerca de ti o eh, o que pues te quiere llevar, ¿no? Uh -huh. Que por algo se te está presentando esa imagen, esa esa muerte, porque no, todo lo que, no todos los que alucinan ven la muerte.
0: Algunos ven sus familiares, ¿no?
1: Ajá, algunas, algunos ven al papá, a la mamá, al hijo, o la luz, el túnel, ¿no? Diversas uh -huh. cosas, pero... Hay veces que cuando ves la muerte es porque Algo está vasem, pasando sí. sí, algo está pasando Wow.
0: Oye, y antes de irnos ya para, para ir finalizando este, Hay un tema que, que me gustaría que tocáramos Que es milagros ¿Algún caso que tú recuerdes que digas ¿Qué onda con esto? O sea, esta persona salió de la muerte prácticamente ¿Un caso que tú recuerdes?
1: Eh, recuerdo también un chico que llegó con un accidente en moto y que también estaba, su pronóstico era malo, o sea, era malo y después de derrotar yo por la terapia intensiva me fui a hospitalización y ahí lo reencontré bien, estable, eh, él podía hablar, él había tenido un trauma severo y no tenía secuelas. Okay. Eh, y entonces es, es cuando él dice ¿no? Dios me sacó y Dios quiere que esté aquí eh, porque por algo me dejó vivir y él me dio un consejo él me dio una misión porque los que me han tocado, también tengo otro amigo que también pasó algo similar que él es un allegado uh -huh. mío este igual, tienen una misión y regresan con esa mentalidad cuando es vuelven a la vida sin haber tenido un trauma severo, ah. de haber estado muy complicados, regresan con ese pensamiento de algo tengo que hacer, algo tengo que cumplir en esta vida. Y si sí, son milagros.
0: Guau. Wow. Uh -huh. ¿Es un común el hecho de que regresen y tengan esa mentalidad?
1: Ajá. Ok. De que alguien o oh, Dios les habló y les dijo que su misión era esta.
0: Guau, wow. qué, qué fuerte. Este, Pues bueno, yo quiero agradecerte mucho por, por haber aceptado esta invitación, pero quiero ver si hay algo que quede pendiente, alguna historia que no se haya contado, algo que diga, ¿sabes qué? Esto, esto la gente lo tiene que saber o algo que, que quieras agregar.
1: Pues, eh, de primer lugar, pues agradecerles mucho el espacio. Hay situaciones en las que la gente que nos escucha o que ve tu canal, Pepe, este... No, no comprende la parte de nosotros, ¿no?, al estar trabajando. Y creo que también, eh, así como nosotros nos ponemos en el lugar de ellos como familiares y como pacientes, pues a veces de pacientes no tenemos nada, ¿no? no somos muy impacientes. Queremos que las cosas se hagan como el paciente dice, como el familiar quiere. Eh, y de repente no comprende la gente estos protocolos que debemos llevar nosotros para el bienestar de su familiar. Y esa parte es la que sí me gustaría mandar este mensaje a la gente que nos escucha que se, se sensibilice un poco en ponerse del otro lado de nosotros. Estamos del otro lado, de verdad, en lo personal, dándalo todo, eh, luchando siempre por la vida de los, de los pacientes. Y, y muchas veces no somos comprendidas, ¿no? Al contrario, somos como que las malas, ¿no? Hay ese, ese tema de, es que me tocó una enfermera, pero bien mala, ¿no? O sea, bien grosera. Y, y yo creo que no todos somos así. Y, y bueno, pues eso, eso es lo que solo es quería sí. decir.
0: Okay. Hay de todo, ¿no? Sí, Siempre todo. Tanto, buenos, tanto buenos pacientes como buenas enfermeras. Eh, también existen malos pacientes y malas enfermeras, pero bueno, creo que esto se trata de un trabajo en equipo, no tienes que dejar toda la carga en una persona tienes que poner de tu parte también ¿no? Así por es. lo que logro entender pues muchas gracias de verdad por haber aceptado la invitación no, a ti te agradezco pensé. muchísimo por la confianza porque te abrieras de esta manera me hubiese encantado que la gente <risa> te pudiera conocer eres una muy linda persona y gracias. este y pues bueno eh, queda abierta la invitación si en algún futuro la gente tiene algunas preguntas dudas que quiera dejar por aquí y este y se si logra una segunda invitación pues súper bienvenida y pues bueno, muchas gracias a ustedes también amigos por quedarse a ver un capítulo más del podcast de Pepe y Chema, recuerden todos que yo soy Pepe y también Chema y muchas gracias por todo, todo, todo el apoyo, recuerden que pueden seguirme en Instagram, ahí me pueden mandar sus historias, las cosas, el eh, propuestas, ideas, mentadas de madre, lo que ustedes quieran, ahí lo pueden hacer. Y quedo abierto y a sus órdenes. Trato de responder casi siempre. Respondo a todos, pero a veces que es un poco complicado. Entonces, eh, pues nada más que eso. Y nos vemos en un siguiente capítulo. Nuevamente, gracias.
1: Gracias a ti, Pepe.
0: Y hasta luego, amigos.